0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet. Bamsestolen, Myren, ægget, Safaristolen, Svanen eller PK22. Hvilken af de her klassikere vil du egentlig helst eje? Og gemmer den sammen oppe under loftet på det kongelige akademi? Det finder vi ud af her i dagens program, hvor vi inviterer ind af professor i møbeldesign, Nikolaj Deschia, og vi starter med at gå på opdagelse i hans hemmelige stolesamling på Akademiet. Her jagter vi nemlig svaret på, hvad der mun kendetegner godt design, og hvorfor netop dansk møbeldesign har opnået international særstatus. Vi kigger også ind i fremtiden for at finde ud af, hvad de nyudklækkede designere om har fokus på, når de skaber alt fra nye tekstiler til bruger- og børnevenligt hospitalsinventar. Nu skal vi altså på opdagelse bag kulisserne i møbeldesignernes univers. Velkommen her til dagens Kranibrod. Radio 4 taler med Danmark. Ja, nu er Kranibrod landet her på Det Kongelige Akademi. Vi er lige ved siden af operan. Vi står på et ret varmt loft, Nikolaj, ja. hvor <laughs> vi er omgivet af jeg ved ikke, hvor mange Forskellige artede stole. Nogle af dem kan jeg genkende. Nogle har jeg aldrig set før. Hvad er det her for en samling?
1: Det er jo en stolesamling. Vi kalder den også en studiesamling, fordi den er ikke åben for offentligheden. Det er ikke ligesom et designmuseum, hvor man kan gå ind og se forskellige objekter, designobjekter. Det er en samling, som er egentlig påbegyndt i 30'erne, 40'erne, tror jeg, og kraftigt udvidet i 50'erne og 60'erne af forskellige undervisere og professorer, som har været ansat på det kongelige akademi, og som har haft forskellige interesser. Så det er altså ikke noget man kan se hvert udviklingstrin i stilhistorien, men man kan vide noget og lære noget om øh, materialer, om samlinger, om ergonomi og forskellige stoltyper. Og der er cirka 400 stole heroppe.
0: Det er helt vildt. Okay, så vi er simpelthen landet i en ellers hemmelig stolesamling, og øh, nu siger du, at den er integreret i 40'erne, men hvor gamle er de stål? Altså, hvad er den ældste stol, der er her?
1: Jamen, jeg tror, den ældste sådan fysiske stol, vi har, den er fra en gang i slutningen af 1700-tallet. Den har vi faktisk ikke stående lige her, så vi kan se den. Men vi har faktisk noget, der er lidt sjovt, som er endnu ældre, som ja. faktisk er enormt gammelt. Og det er, det er den, der står her. Og det er altså en kopi af en stol, som er øh, konstrueret, kan vi vel kalde det, for det var før, man havde designere. Den er udført i oprindeligt tegninger i år 1250 før vores tidsregning. Og stolen er en nøjagtig kopi af en stol, der blev fundet i Tutankhamuns grav, gravkammer, der blev udgravet i 1920 i Ægypten. Og, og det er jo ret interessant at se, at... Jeg ved ikke, hvad du tænker, når du ser den.
0: Jamen altså, jeg synes, det ligner noget fra 50'erne. Ja. Jeg havde gættet på sådan noget bag Monsen, ja. eller et eller andet, sted, du ja. havde hvem der havde tegnet den, ikke? Ja. Det Nu kan lynderne ikke se den, men altså fletsædet ligner noget. Jeg sagtens kunne forestille mig på en stol fra den tid, og materialet designet virkelig ligner noget fra i hvert fald 1900-tallet.
1: Ja, det, altså, det er ikke Milano sidste år, det kan man godt se, men ja. det er alligevel noget, vi meget tydeligt kan genkende som en stol. Ikke? Fire ben og et sæde og et skråtstillet ryglæn, og måske har der været en pude på, kan man godt forestille sig, mm. men det kunne i virkeligheden godt være sådan en, sådan en god øh, stol fra 50'erne eller sådan noget. Ikke? Øhm, og øh, Altså det, der er lidt interessant ved den her, det er jo, at man kan se, hvor man kan sige, stabil møbelkunsten i virkeligheden er. Ikke? Altså hvor lidt den har forandret sig, fordi vi tydeligvis kan genkende den som en stol. Og vi plejer også at sige, når vi tager studerende ind i det her lokale første gang, øh, at enten ser det en masse gamle stole, eller også ser det en hel masse viden. Så på mange måder, det her er jo sådan lidt ligesom et bibliotek, hvor man kan tage en gammel bog ned af hylden og slå op i den og blive klogere på det. På samme måde kan man vi at sætte sig ind i de her stole, prøve på at undersøge, deres indre øh, væsen, øh, blive meget klogere på møbelkunsten. Og hvis man lige går tilbage til den her ægyptiske stol her, så øh, kan man jo sådan set have en samtale med en ægyptisk, kan vi kalde det designer, der har siddet der for 3.250 år siden og tegnet den her. Fordi dybest set så har de arbejdet med det samme. Hvordan bliver konstruktionen samlet? Altså hvad er det for nogle samlinger, der skal til for at den kan holde? Hvordan sidder man godt? Og hvordan skaber man en smuk stol? Mm. Og det er jo de stadigvæk de samme ting. Så ændrer materialer sig og teknologier og den måde, vi bruger møblerne på. Men der er en stor del af møblernes sådan indre væsen, der er meget, meget stabilt.
0: Mm. Ja, nu ser du, teknologi og sådan noget ændrer sig. Altså, jeg kunne jo ikke se, at den der ikke var lavet i midten Nej. af 1900-tallet. Øh, altså, hvis man sådan skal lave øh, nogle, nogle nedslag i de her stole rent teknisk, Æh, hvis vi nu starter ved denne her, så siger, ja, det, det er det ældste, altså hvornår mm. kommer næste spring så sådan i teknikken? Altså øh, hvornår sker der noget? Fordi jeg synes umiddelbart, det er det, ser ja, der ser ud som noget, der går de rigtig kunne lang tid
1: faktisk ja. tilbage fra det her, ikke? Fordi det her det er så tilvirket med, med værktøjer i hånden selvfølgelig ikke. Mm. Så skal man jo helt op i 1700-tallet, hvor den der teknologi på grund af dampmaskinen og så videre osv. Bliver, bliver bedre, så man kan arbejde sådan lidt mere hvad skal man sige, serielt og lave nogle større serier og få en større ensartethed i produktionen og sådan noget. Men ellers så sker der de store spring, når der sker noget, nogle teknologiske spring. For eksempel vi kan se på en anden stol, den her op. Det er en, som mange lyttere, hvis de kunne se det, vil genkende den her yeah. stol. Det er en turnestol, og det er faktisk verdens første serieproduceret stol fra 1860'erne tror jeg. Mm. Og den er udført i sådan en dampbøjningsteknik, hvor man altså bøjer træ, mm. sådan som man får de her meget svungne bløde former. Øh, og det er, der sker helt klart noget der, og pludselig finder man ud af, at man ret nemt kan bøje uden at bruge særlig meget træ, øh, så kan man fremstille ret mange stole øh, til sådan produktion. og den bliver jo også sådan et gennembrud. Den kender man fra caféer og så videre så, videre. så sker der også noget med øh, altså igen teknologien efter 2. verdenskrig. Mm. Jeg kan lige gå her. Nu kan jeg jo så spørge dig, hvad er det her?
0: Ja. Det, øh, jeg tror, det er noget, man lægger et sårben i.
1: Det er rigtigt. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Ja, og, det, og det var
0: simpelthen snudt. det var fordi, der stod splint
1: ja, okay, på den. Det er så godt det, det, det afslørede det. det
0: også lidt. Men.
1: Der er en meget meget opmærksom øh, interviewer her, kan jeg så sige til lytterne. Øh, den er faktisk lavet. Ved du også, hvem der har lavet den? Det er nogen, der er meget berømte, faktisk.
0: Ja, jeg har lyst til at sige et eller andet med Ames, eller
1: sådan eller jeg ja, ved ikke. Det er, ja. det er nemlig lavet af, af Ray og Charles Ames, et amerikansk designerpar, som under 2. verdenskrig arbejdede for den amerikanske krigsindustri. Mm. Det vil sige, de lavede de her øh, legsplintstrøjdenheder, som man kan lægge sit ben i, hvis det er brækket, og så bliver bundet fast, og så kan man blive transporteret. De lavede også borger, og de lavede sæder til fly og sådan forskellige dele. Og det gjorde de i i formbøjet 3. Mm. Og det er sådan, at når man formbøjer træ, det er lidt ligesom, hvis man tager et stykke af firepapir. Det kan man kun bøje i en retning. Man kan altså ikke lave det til en kugle, fordi så krøller materialet sammen. På samme måde er det med træfinér. Men hvis du ser her, så er den jo faktisk det, der hedder dobbeltkrum. Den buer den ene vej, og den buer den anden vej, ligesom overfladen på en mm. kugle. Og det kan de jo så, det kan fineren ikke. Men ved at lave de her indskæringer, så kan de faktisk få den til at gøre det. Da 2. verdenskrig var slut, så tog de jo hele den der, både erfaringerne og teknologien over i møbelproduktion, og så begyndte de at lave de her møbler. Det er også Ray og Charles Hems, der tegnede den der. Og den kendte, vil mange kende, den mm. der lounge chair, wood, hedder den, som er sådan en, en lav lounge stol, som består af en, en ret stor sædeskald og en rygskald. Og der sker også nogle gigaspring. Senere bliver, jeg kan lige gå herover. du kan bare blive stående. Det sker så, det her, vi har om, det sker så i slutningen af, altså efter anden verdenskrig i slutningen af 40'erne, men allerede i 52 kommer den her stol, myren af Arne Jacobsen, og den betjener sig af samme teknologi. Det er altså formspændt. Du kan faktisk se her, hvordan ja, det er delamineret, er så man kan se nogle af lagene. Og, og det er jo en meget enkel måde at producere på, mm -hmm. fordi man i et spænd presser en række lag til en skal, og så skal man bare sætte et understel på. Og så har man altså en stol. Så det vil sige, at den er billig at producere, og den er enkel og hurtig at lave. Mm. Det kan masseproduceres, den kan stables og sendes rundt til hele verden. Må jeg spørge om noget i forhold
0: til myren? Fordi mm. det har jeg også altså tænkt på, når jeg har set nyere versioner af den. Den gamle her, den har jo tre ben. Ja. Jeg synes, når man køber dem i dag, så har de fire. Ja. Er det noget form- funktion-diskussion, der har været der? Har den simpelthen været ustabil, eller er det bare et valg, man har truffet senere?
1: Altså, han Jacobsen, der tegnede den, og døde, han døde i 1971 og han sagde altid, at hvis, øh, altså det er jo klart, at en producent de, øh, det er jo, den bliver produceret hos Hansen, mm. Og en producent øh, vil jo gerne prøve på at udbrede deres produkter som, og sælge så mange som muligt. Og de syntes, der skulle fire ben på. Men det sagde Arne Jakobsen det er nok med tre, så skal der ikke flere. Så det er først efter stød i 1971, at familien gav lov til, at den bliver produceret med fire ben på. Hvilket jo, kan man sige, er meget fornuftigt, fordi hvis man har fået et par genstande her, og man sidder <laughs> lidt på i pistolen, ikke, så, så er den ikke så sikker. Men det er jo helt klart, at den er smukkest i den her udgave med mm. de tre ben. Mm.
0: Så det, her, det har altså været øh,
1: noget, der er Det er helt klart det æstetiske hensyn, ikke? Ja,
0: ja, ja. ja. Jamen altså, så vi har øh, nu... Med splinten her og øh, fineren, altså fået en ny stolesype, hvad er så øh, det næste skridt, der sker?
1: Jamen, man kan sige, at vi faktisk lige præcis i de her år, tror jeg, at vi er i gang med nogle meget store gennemgribende forandringer på grund af bæredygtighed. Øh, og vi skal simpelthen lære at bruge materialer på nye måder. Vi skal genbruge meget mere. Hvis man skal virkelig sætte det på spidsen, mm. så kunne man sige, at vi i virkeligheden slet ikke skal bruge nye materialer. Vi skal, når vi laver nyt, bruge lave af eksisterende materialer eller genbrug i virkeligheden. Ikke? Og man kan sige, at noget af det, der sker i de her år, det er, at ikke så meget måske er møblerne en voldsomt udtryk, fordi de re relaterer sig til kroppen, og den, vi har stadigvæk to arme og to ben, osv. Så videre, så videre. Men nok mere er noget af det, der foregår rundt om møblerne, det vil sige, hvordan bliver de solgt, hvordan bliver de transporteret rundt i verden, hvor bliver de produceret, osv. Og, så videre, så videre. Øhm, og der er blandt andet er der et, et relativt nyt møbelbrand, der hedder Takt, som jeg selv er involveret i, øhm, som sælger møblerne flatpack, det vil sige, de kan blive sendt rundt i verden øh, i en papkasse, og så samler du dem selv. Det er jo ikke, fordi det er nyt. Det kender vi jo godt fra IKEA. Men det nye måde inden for kvalitetsmøbler er, at, at det her er faktisk kvalitetsmøbler. Og så får man et lavere CO2-aftryk. Det er et eksempel. Men andre eksempler kan være, at der er nogen, der laver møbler, hvor de udskifter trædelene med genbrugsplast eller forskellige andre kompositematerialer mm. og sådan noget. Så jeg tror, det er nogle af de ting, der sker i de her år, at, at der virkelig er behov for, at man tænker det, man kender på en ny måde.
0: Hvis man kigger på de gamle stoler og de gamle traditioner, så vil man jo umiddelbart koble design også med noget kunsthåndværk. Det er jo ikke tilfældet i dag. Altså designeren laver jo typisk ikke selv det fysiske produkt. Hvad dækker begrebet design egentlig over? Altså hvad er det egentlig helt præcis, det rummer?
1: Hvor lang tid har vi? Fordi... Yeah. <laughs> det tror jeg, der er mange forskellige udlægninger af. Og altså, det vi står i her, det er jo sådan den klassiske udlægning af design, hvor designerne er en, der delvis kan selv måske, men i hvert fald ved, hvordan man skal gøre, og, øhm, og så laver objekter. Mm. Men med det, der hedder det udvidede designbegreb, der for alvor slog igennem her i efter nullerne, øhm, der er design jo en lang række andre ting, også immaterielle ting og design af altså processer osv. Men i den forståelse, vi arbejder med her på skolen i forhold til møbel, der er det design af objekter fysiske objekter, fordi vi jo i det program, jeg er ansvarlig for, møbel, furniture design, jo arbejder med de, med de ting. Ikke? Mm. Så, så, så det er den forståelse, vi benytter os af, kan man sige, at designeren er en, der skal vide noget, ikke nødvendigvis som i gamle dage, selv være håndværker, mm. men øh, man skal vide noget om, hvordan man, man gør tingene, hvordan de, sådan processerne bagved øh, hænger sammen, og, øh, og så tegner de stole. Mm.
0: Og nu skal vi jo se på afgangsudstillingen, øh, senere her i, i programmet, øh, men hvor meget sidder de studerende så i dag? Du er selv uddannet møbelsnækker også oprindeligt. Ikke? Hvad med nu? Altså, hvor ofte sidder de sådan med materiale mellem hænderne, han også
1: det gør de meget. Det gør de rigtig meget. Det er også noget, vi gør meget ud af på vores program. At man skal have hele den der sådan, forbindelse mellem hånden og, og, og hjernen, kan man sige. Ikke? Og, og sådan hele følelsesapparatet. Ikke? Som, altså, det at sidde på en stol er... Altså man kan godt sige, at stolen er i hvert fald det objekt, nu tager, altså møbler er jo ikke mere end stole, vil jeg lige skynde mig at sige, ikke? Men, men nu står vi midt i den her møbelsamling, stolesamling, og derfor er det nærliggende, at vi taler om det, og stolen er nok det design som er tættest på kroppen og sådan ligesom mest, øh, som kroppen er mest i berøring med, kan man sige, ikke? Så derfor er det også enormt vigtigt, når man tegner, at man har noget forståelse for stoffelige virkninger, taktilitet og materialers egenskaber og sådan hele det der system, vores sanseapparat er, når vi sætter os ned på en stol. Man kender sig godt det, når man sætter sig ned i en stol, og man kan, næsten, man kan næsten huske aftrykket af at sidde en bestemt stol, hvordan fingrene har mærket på stolens flet eller på træets struktur eller taget fat om en speciel detalje på armlen eller sådan noget, ikke? Der er altså ligesom et aftryk, som kroppen erindrer, når man har forladt stolen også, ikke? Og det er jo noget en designer skal arbejde med helt det der, ikke fordi altså, man har jo ikke det samme en plastikstol for eksempel. Øh, det vil man typisk, typisk have i stole af materialer som træ og andre naturmaterialer. Der, der er et stærkt en stærk sanselig kontakt, ikke?
0: Du lytter til Kranjbrød på Radio 4. Hvad er det? Ved vores designtradition, der får den til at stikke ud, fordi dansk design er jo også internationalt kendt som noget, noget særligt, ikke?
1: Jo, men jeg tror, at altså, der i modernismens unge år, hvor vi kender jo møblerne fra Bauhaus, som jo typisk er sådan nogle stålrørsmøbler, lidt, eller mm -hmm. den Marcel Brøgerstol, du kan se derovre med et ledersæde, brunt ledersæde, og så sådan nogle buede stålrør nedenunder, ikke? Der sagde man jo i Bauhaus, at vi skal lave møbler til den moderne verden og den, det moderne menneske. Og vi, øh, vi gør det på den moderne produktionsvilkår med den moderne produktionsmaterialer, altså stålet. Vi glemmer lidt historien, sagde man sådan set. Der havde vi jo en anden tilgang i Danmark, lidt af man også havde Finland hvor repræsenteret ved Alvar Alto, øh, hvor man siger vi skal selvfølgelig lave møbler til det moderne menneske vi skal se fremad, men vi skal huske at have vores tradition, vores historie med. Og i Danmark havde man en meget stærk snikkerkultur, snikkertradition man havde nogle meget dygtige snikkerværksteder helt tilbage fra 1700-tallet, hvor man etablerede nogle kongelige værksteder, som var sådan nogle særligt udvalgte værksteder, der skulle sikre, at der var en meget høj kvalitet. Og det gik op igennem 1800-tallet, og så kan man sige, at Klint, der stiftede møbelskolen i 1924 på på Stenby, han, øh, han forstod ligesom at lave et link mellem fortiden, nutiden og fremtiden. Og jeg tror, det er en, del af, det er en stor del af er årsagen til, at dansk øh, særlig møbelkunst er blevet så berømmet internationalt. Men selvfølgelig også, fordi det hænger sammen med velfærdssamfundets udvikling, og så er der sådan forskellige variationer. Så kommer Børn Mogensen, der laver møbler for FDB, som jo sådan er en demokratisering af møblerne, kan man sige. Øh, Juhl laver så nogle ekstravagante møbler, organisk formgivning og organisk modernisme, som amerikanerne får øje på, og Både Wiener og, og finju fik jo stor succes i udlandet, specielt i USA efter 2. verdenskrig. Så der er sådan flere ting, det trækker i flere retninger. Der er, man kan ikke sige én sætning, som forklarer det hele, men jeg tror, der er sådan flere ting, der men, men først og fremmest det der med, at vi fik ligesom sådan vores lange tradition og hele historien med, mens vi så fremad. Mm.
0: Og det her øh, højdepunkt, hvis vi kigger tilbage i historien, for vi skal jo også ned og kigge fremad, ikke? Mm. Altså nede i afgangsudstillingerne, som du siger, der er nu et fokus på bæredygtighed. Mm. Det blander rigtig meget det, man designer ja. med henblik på. Hvad med dengang, altså øh, blandt de her store design-KIF'er, hvad har de primært haft for øje i deres designprocesser? Altså hvad har, har været deres mål på en eller anden måde?
1: Nej, jeg tror, man kan sige om nogle af dem, at, at de, altså sådan en som Børn Månsen for eksempel, han har jo lavet alt, hvad man kunne få fat i, altså skabe lænstol, plejehjemsmøbler, børnemøbler, alt forskelligt, alt inventar til boligen simpelthen. Og jeg tror, han arbejdede meget stedigt på at løse nogle behov, som brugerne havde, og ikke på selv at træde frem i første række og være smart og, og, og lave nogle ting, som sådan stak ud. Jeg tror, han... Han så sine møbler som nogle objekter, der skulle tjene hverdagen, kan man sige. Ikke? Og på den måde ligesom sådan er vokset ud af hele sindet der vores sådan bondekultur og værkstedskultur. Og måske også det der med, som man kender fra, fra landbrugkulturen, hvor man, hvor man havde en række værktøjer, som man ligesom, som hjalp ind i hverdagen. Ikke? Lidt på samme måde kunne man godt se møblerne der, øh, set gennem Børn Mogensens optik i hvert fald. Jeg tror, Finn havde måske en anden tilgang. Ikke? Han var optaget af international kunst, og, 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 og hans møbler så jo også ud på en anden måde. Øhm, men altså Vener og Børn Mogensen har nok været sådan lidt mere lavmalede. Så er der Poul Kærholm som har sådan en meget sådan æstetisk båret formgivning. Og, så, så det er lidt forskelligt, vil jeg sige. Man kan, jeg tror ikke, man kan sige noget entydigt om det, men, men, øh, men samlet har de jo nok været optaget af, de har været optaget af, af at tage en god møbler. Ja. Øh, og så har der været lidt forskellige øh, aftager til dem.
0: Er det i virkeligheden lidt unikt så for de designere, der bliver uddannet i dag, at der på en eller anden måde er den her sådan fælles brændende platform, uanset hvad ens æstetiske udgangspunkt er, altså at det her med klima og, og bæredygtighed, det er jo virkelig går på tværs i nærmest alt, vi diskuterer i dag.
1: Ja, Nogle vil jo nok synes, det er en klods om benet ikke? Øh, med rette, kan man sige, fordi det er, jo, det er jo noget, man på en eller anden måde må forholde sig til, tænker jeg. Når man er, men man behøver ikke at gøre det samme med, eller udvikle den tradition, man kan også bruge det til at slå fra og sige, ja, det, det vil jeg skide på, jeg laver noget helt andet ikke? og det er jo fint nok, synes jeg men vi prøver på at bruge den her samling og den historie for ligesom at præsentere de studerende og sige, vi har altså et særligt udgangspunkt når vi kommer fra Danmark og designer ja, møbler og det kan I bruge eller lade være men, men I skal bare vide, at det er der på en eller anden ja. måde ikke? men i forhold til sådan hele den der bæredygtighedsproblematik, så man sige at møbler, som har en lang sådan, visuel æstetisk holdbarhed, møbler der man kan holde ud og se på længe. Øhm, det er i sig selv bæredygtigt. Det er ikke nok overhovedet, men, men det er et godt udgangspunkt. Og designet, altså hvis, hvis man nu laver et møbel, som er bæredygtigt i alle mulige henseener i forhold til, øh, at det er cirkulært og det kan repareres videre, men det ser ud af helvede til, og man, ikke kan, at det ikke, man kan ikke holde ud at have det længere end to år, så smider man det ud. Det er jo overhovedet ikke bæredygtigt, så, så designet er jo enormt vigtigt i forhold til at sikre bæredygtighed, fordi det skal kunne holde i lang tid, ellers er det lige meget. Ikke? Og der kan man altså hente noget her, fordi mange af de møbler, vi har her, det er jo nogen, som vi stadigvæk køber, som vi stadigvæk gerne vil have. Altså den der stol, der står derover, bør Mogensens J39, også kaldet folkestolen, den var, altså, den, 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 kender vi jo, vi kender den så meget, så vi, vi næsten ikke lægger mærke til den, hvis vi kommer ind i et rum, hvor den er, fordi vi har set den så meget. Ikke? Og det var, det var stolen på tegnesalen her på arkitektskolen fra 1965 og indtil for 10 år siden. eller sådan noget. Man kan se, at der er sådan nogle mærker i benene, hvor man har åbnet ølflasker på, når man skulle holde fest, ikke? <laughs> øhm, men, men, men det er jo en stol, som man stadig, som, som vores studerende går ned og køber hos en marskendiser, eller nu er efterhånden ved at blive ret dyre, ikke? Og bruger igen i dag. Og den er jo produceret for 70 år siden, eller sådan noget, ikke? Ja,
0: ja og der kan man virkelig, jeg ved, at vi har i hvert fald haft dem i min folkeskole, eller i min skole i kantinen. Og der er der blevet vippet på dem og alle muligt andet. Ja. De har holdt til, til ja. virkelig meget, ikke? Øh, altså en anden stol, vi bliver nødt til, vi skal også nå ned i afgangsudstillingen, men der er altså noget, fordi nu snakker vi om stole, og jeg er jo fra Jylland, så selvfølgelig har man reddet på hest. Det der, det er sådan altså en sadel. Det, det er ikke en stol. Øh, den smækker man på ryggen af en, af en pony. Øh, hvad, hvad er det, vi står og kigger på?
1: Jamen, det er en meget, meget fin sadel fra en af de sidste sadler, der blev lavet hos øh, en, en sadelmager her i København, der hedder Dalmans Efterfølger som var berømmet for meget, meget øh, højt håndværksmæssigt niveau. Og øh, det er rigtigt, det er ikke en stol, men det handler jo om at sidde, ikke? Og øh, at tage en stole, det handler om at sidde. Og vi sidder op på mange forskellige måder, og når man kigger ud over dem her, så lægger man ikke mærke til, at nogle af stolene, de har måske... Altså en lidt større hældning end andre, lidt højere ryg eller lidt lavere ryg, og alt det, det, det har noget, det er det, man kan kalde forståelsesgrammatik grammatik i virkeligheden. Alt det, man ikke ser, ligesom når man læser en roman, så sidder du ikke til at komme men hvis de ikke er der og punktummerne og tankestregerne og sådan noget, så bliver teksten på en eller anden måde kedelig at læse. Ikke? Så hele det der med grammatikken, hvordan er ergonomien i, i, sådan, i sådan en øh, stol, det er vigtigt at orientere sig bredt. Og derfor skal man også prøve at sidde på en sadel mm. eller overveje, hvad er det, hvad er det, der foregår, når man sidder med rank ryg øh, i sådan en konstruktion der. Og så er der en anden ting. Den her sadel er indkøbt af Paul Kærholm, som var meget optaget af sådan nogle håndværksmæssige detaljer. Hvis du prøver at se de her fine stikninger, der er her, ja. syningerne i det tykke kernenleder. Og så ser den stol her, som Paul Kærholm har tegnet.
0: Ah, det er simpelthen en ting det samme noget. Det
1: går Igen, mm. ikke? Altså, den der teknik, der er anvendt på sadlerne, den overfører han til sin stole. Og det giver sådan en særligt uh, raffinement. Mm. Og det er også, altså, når man ser Kærholms møbel, den, der, den er jo meget enkel og overskuelig, når man ser den langt fra. Men når man dykker, går tæt på og dykker ned i den, så er der mange lag. Mm. Og det, gi det giver kvalitet mm. på en eller anden måde.
0: Nu forstår jeg, hvorfor der havde snedet sig en sadel det, øh, <laughs> det mening, og Det er simpelthen Paul Kærholm, der har købt den. Inden vi går ned, altså jeg ved godt, at alle spørger om det her Nikolai, men jeg bliver nødt til at høre, når nu vi står og vi den her samling, ikke? hvis møbelprofessoren han skulle stjæle en stol med hjem, hvad, hvad vil du så? Hvad vil du snige ud med?
1: Åh, oh, uh, det ved jeg faktisk ikke. Altså, som offentlig lønnet, eller offentlig ansatte, der er vi jo ret dårlig lønnet, så det kunne være, at jeg skulle tage den dyreste i virkeligheden.
0: Ja, ja det, det kunne det være. Det. Og det er
1: nok gående af Åko Andersens nede i hjørnet der, måske. Hvad, hvad er det for en, altså? Ja, det, er en ret, det er sådan en ret interessant stol, faktisk, Gunnar Ogo Andersen. Er der ikke så mange, desværre, der kender sådan uden for og kredse, men han var, han var professor, billedhugger og lavede møbler, og han har lavet nogle meget fine træmøbler. Men her har han altså lavet sådan en stol i og ja, Den er lavet i 1968 68. Der kun lavet, tror, der er lavet 10 af dem her. Der står en på MoMA i New York, og der står en i Sydamerika, og de er sådan spredt ud over verden. Og vi er så heldige at have en her også, fordi han har doneret den til akademiet dengang. Men den er altså lavet simpelthen af sådan noget polyetanskum, han har bare stået med nogle spraydoser på gulvet og skummet stolen op. Og, og så er det jo sådan en ironisk kommentar der i 60'erne til alle de her, citationstegn, fine snekermøbler, der er lavet af træ og uha til borgerskabet, ikke? Hvor svært kan det være, øh, vi skummer det da bare op med sådan noget politansk skum. Den, den hedder også B-stolen, ikke? hvad ja. den også ligner. Så okay. det kunne være, det var den, jeg skulle tage med. Altså, hvor
0: meget i kroner og ører, er sådan en der værd? Det, Nej, det, det,
1: det tør jeg ikke. Det, 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 det tør det jeg ikke. Jeg
0: Men der er en god grund til, at der står venligst ikke?
1: Ja. Ja, okay.
0: Vi, vi lader ja. det være med det. Så. Men altså,
1: man kan sige, at hvis så jeg skal være lidt mere nede øh, i forhold til, øh, til, hvad der ville være en god stol, så vil jeg sige... Når man har haft med møbler at gøre i så mange år, som jeg har efterhånden, så bliver man jo enormt kredsende. Øhm, men altså, jeg synes, der er nogle af de der ting der er rigtig fine, men, men altså også sådan en stol, som den, vi talte om før, den der J39, det synes jeg, det vil jeg sige, det er næsten min yndlingsstol. Jeg synes, det er en fantastisk, en fantastisk stol. Den er smuk, og den, man kan holde ud og se på den rigtig længe. Og så har den også, altså, den har træk af andre stole, og man kan sige... I kunstens verden ser man jo også, at et værk bygger på et andet på en eller anden måde, der kan være referencer. Jeg synes, det er den kvalitet ved en stol, at man ligesom kan se, at den har en iboende fortælling, at den peger på noget andet. Den der stol, den er Børn der, den kommer dels fra inspiration fra noget, der hedder den latinske pindestol, altså sådan nogle stole, man kendte omkring Middelhavet for nogle generationer siden, ikke sådan nogle lokalt. Øh, tilvirkede stole, men også fra chekerstol fra Nordamerika. Sådan noget. Så det kommer sådan mange steder fra. Ikke? Og, det, det, og finder hinanden i den der stol. Det er meget vellykket, synes jeg. Mm -hmm. Skal vi gå
0: ned i udstillingen ja. og komme lidt ned? Altså, nu kan lytterne I, I kan ikke mærke det, men der er, er godt Så varmt, op, varmt ja. op på det her loft. <laughs> vi hopper nedenunder. Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. Og her i dagens program, der bliver vi lige nu klogere på dansk møbeldesign. Både vores stolte tradition inden for faget, men altså også hvor de nye tendenser og designernes fokus præger hen lige nu. For før sommerferien, der fik vi nemlig lov til at gå på opdagelse i det kongelige akademi. Det er professor Nicolai Degir, der viser os rundt, og vi går nu ned i afgangsudstillingen for at blive klogere på, hvordan de helt nyudklækkede designere må arbejder og hvad det er for nogle produkter, de skaber til os. Nicolaj, hvad øh, er det her sådan for de studerende, altså den her sådan kulmination på deres arbejde? Hvor længe har de arbejdet på de ting, vi, vi ser?
1: Det er her afslutningen af deres uddannelse. Vi står i skolens festsal, som i øjeblikket bliver brugt her mod slutningen af året til at, udvise, øh, til at vise alle øh, afgangsprojekterne. Og dem har de arbejdet på i cirka 100 dage. Og det er sådan, at de øh, må gerne selv vælge opgaven. De må gerne arbejde sammen med en virksomhed eller en organisation, øh, hvis de gerne vil det. Men, øh, men tanken er jo selvfølgelig også, at de på en eller anden måde samler deres samlede viden inden for deres speciale og laver et projekt, der handler om det. Og når de er så færdige, så kommer de ud i virkeligheden, om man så må sige. Og de projekter, vi står med her, øh, de kredser sådan, mange af dem kredser om sådan nogle samfundsmæssige problemstillinger. Øh, samarbejde med sygehuse, øh, nye hospitaler, øh, hvad skal man sige, problemstillinger, som er aktuelle for mange mennesker. Vi har også en hjemmearbejdsplads, som jo selvfølgelig er af corona, og nogen, der arbejder med ADHD-børn. Det projekt, vi står overfor her, det er Louise og Mathilde, som har arbejdet med, øh, med børneriet, med Mary Elizabeth's Hospital, det nye øh, hospital, der er under opførelse ude ved, ude ved Rigshospitalet. Og de har talt med med sygeplejersker og med læger og med patienter og pårørende, om nogle af de problematikker der er, når man er indlagt som ung menneske altså fra, i alderen fra 2 til 18 år typisk. Og nogle af de ting de har fundet frem til, det er at øh, der er ikke rigtig nogen spejle og det kan jo lyde sådan lidt hvad skal man bruge spejle til? Jo, men hvis man nu forestiller sig, at man bliver, er ud for nogle er indlagt for at blive opereret i ansigtet, eller man har virkelig nogle store ændringer på sin krop så har man måske behov for at tale om det og i, i det nuværende projekt, der er altså kun øh, spejle for og over håndvasken på de der hospitalsmiljøer. Så, så de har simpelthen lavet sådan et helt projekt, som består af noget ophængningsplads og sådan et lille privat hjørne, som patienten får stillet til rådighed, hvor der både er spejle og knagerækker osv. Og så videre, så, videre. så øh, det er et af de, der er flere projekter, der arbejder med Mary Elizabeth's Hospital. Vi har også et par belysningsprojekter. Vi har Carl derovre, som arbejder med... En, øh, en lille lampe. Når man bliver indlagt, så får man en lille lampe, som er ens egen. Man skal tænke på, at når man bliver indlagt på et hospital, så skal man, om man skal sige, finde sig i noget inventar, som nogle andre har valgt. Mm. Øh, man bliver sat ind i et eller andet miljø, som man ikke har haft mulighed for at påvirke selv. Så tanken med den her lille lampe, det var, at man som, at man som indlagt fik den udleveret, og så kunne man bruge den til som læselampe, eller man kunne tage den med under dynen og lave hule, eller over i vinduskarmen, og man kunne regulere den, osv. Så, videre, så, videre. så det var sådan en idé om at lave sådan et helt personligt objekt.
0: Mm. Og altså, når, nu, nu begge de her projekter, vi skal også rundt til nogle af de andre, som øh, altså også tager udgangspunkt i nogle øh, andre øh, øh, ja, problemstillinger, eller brugergrupper, de ligesom er designet til, men f.eks. hospitalet her. Når man så som designer skal lave, altså enten som vi ser her, den her knagerække med spejlene videre mm. de her græde, eller, eller lampen, som vi står med herovre på den anden side, går man ud på hospitalet sådan fuldstændig blankt og siger, nu står jeg og observerer, eller altså hvad er processen? Ja.
1: Jamen det er jo også, altså det er jo, nogle, det, er jo nogle, øh, det er jo nogle vanskelige miljøer at komme ind i, fordi der er det er sådan meget følsomt, kan man sige, ikke? Det kan være vanskeligt at få adgang til brugere, man kan tale med, og vi har haft et samarbejde med, med den tegnestue, der sidder og, og udformer øh, hospitalerne. Og de har haft, øh, altså vi har derigennem haft adgang for, til at møde nogle sygeplejersker og nogle pårørende og nogle patienter og sådan noget. Men de studerende har også i høj grad brugt deres eget netværk. Man kan, så kender man en sygeplejerske eller nogen, der arbejder i sundhedssystemet. Og, Nogle har også gået derud simpelthen, og fået kontakt af den vej, og så forsøgt at informere deres projekt. Fordi det er klart, det kan jo ikke, man kan ikke bare få en idé, når man arbejder i sådan et miljø her. Der er man afhængig af at få efterprøvet den idé. Ikke? Så der har også været sådan flere gange frem og tilbage, at de studerende har måske lavet noget, så har de en idé om noget, der måske ville fungere, og så går de tilbage til miljøet, øh, har workshop med nogle sygeplejersker, pårørende patienter og spørger, vil det her fungere? Mm. Og så får de informeret det, og så går de tilbage og arbejder videre, og så går de tilbage igen. Så, så hele den der fase, den er, den er ret lang i virkeligheden, før de egentlig begynder at sætte blyant på papiret, mm. og, og, og tegne noget. For det er vigtigt, at øh, man har et stort, øh, en stor baggrund, mm. baggrundsviden.
0: Og nu kan lytterne, altså jeg vil lige prøve at beskrive, jeg går bare lige hen til, til spejlet her. Øhm, der er, øh, altså det er jo så det her, de har øh, skabt med udgangspunkt i, at der kun var de her spejle, som du sagde, over, over håndvasken, ikke? Ja. Øhm, og så kan man ligesom åbne op i et større spejl, der er inddelt i fire sektioner, som man ligesom kan åbne op og bare, jeg kigger på sit ben jo i virkeligheden, eller fod, ja, hvis man, så man kun vil lage. Så,
1: så kan du måske bruge det nederste spejl her, ja. Altså du ville slet ikke som rullestolsbrugere kunne bruge spejlet op over nej, håndvasken. Det. Det er nej, jo sådan man tænker, hvad har de lige tænkt på der, ja. ikke? Men, men så kan man sådan danne et lille rum her, men man kan måske også have en samtale med en læge eller en sygeplejerske, mm -hmm. eller en pårørende om, hvad er det i virkeligheden, der sker her? Jeg er blevet opereret, og holdt dig op, ser det sådan ud, og man kan tage spejl, det ene spejl ned her måske, og ligesom når man er hos frisøren, og så se, hvordan ser hvordan man ud i nakken, ikke? Mm -hmm. Og så videre, så videre.
0: Ja, så det er simpelthen, altså der, man kan virkelig... Øh... Se nogle ting, som designet faktisk gør en opmærksom på i forhold til, ja. hvad der foregår ude ja. på hospitalet, som man egentlig aldrig ja. ville tænke over selv, ikke? hvis man ikke havde været indlagt eller ja. siddet i rullestolen netop, eller men siger,
1: Det er jo en af, en af designerens fornemmeste opgave, det er at have dels en empati, men også en særlig evne til at gennemlyse sådan nogle komple komplekse miljøer og så komme med konkrete løsninger. Mm. Og, og det er jo... Det er måske ikke noget, man altid taler så meget om, men det synes jeg er en af designernes kernekompetencer, hvad enten det så er at kunne gå ind på en fabrik og se, hvad er det for nogle maskiner, de har, hvad er det for nogle produktionsvilkår, og så kunne tegne noget til den fabrik, som virker for dem, eller at gå ind i sådan et miljø som et, et hospital og finde ud af, hvad, hvad mangler vi her faktisk, ikke? hvordan kan vi bedre forholdene for de patienter, der er indlagt her. Mm.
0: Og øh, skal vi bevæge os videre? Fordi øh, nu har jeg spottet øh, øh, det her skrivebord og en skærm osv. Ja. Det ligner noget, mange kender fra deres små lejligheder, ja, men i en mange, lidt anden udgivning.
1: <laughs> rigtig mange husker jo med gru tilbage på alle de der måneder, hvor vi skulle sidde derhjemme og arbejde og sådan noget. Og man kan sikkert også huske, hvordan man indrettede sig på forskellige vis med bøger under computeren osv. osv. Og Jon har så med afsæt i sine egne erfaringer, han, det, det var hårdt for rigtig mange studerende, at mm. de skulle sidde hjemme og mistede hele det der sociale også, men han har tegnet sådan en, skal vi kalde det sådan en slags værktøjskab eller sådan noget, som mm. hænger på væggen og som kan køres op og ned, sådan så man kan justere arbejdshøjden og skærmens højde, slå en bordplade ned, faktisk lidt ligesom uden sammenligning, et puslebord næsten, mm. og med sådan nogle låger her, som danner front, når det er lukket, men danner Sideskabe, hvor man har plads til opbevaring af blyanter og papirer og sådan noget. Og når man så lukker skabet efter en arbejdsdag, så er det slut. Mm. Så det er sådan et meget specifikt sted, hvor man kan arbejde mm. og, og igen også lukke det og holde fri.
0: Mm. Så den der lille studiebolig, der slet ikke er designet til at rumme den ja. del af ens liv, det ja. kan den faktisk ja. med, med så lille et møbel, ikke? Ja. Det, er også, det er også smart. Så igen en helt, anden, en helt anden funktion, der så er designet til her. Der var også noget andet, vi lige skulle kigge på, her på øh, den anden side, hvor vi lidt går over i øh, sundhedssektoren igen vel på en måde.
1: Ja, altså det er ikke øh, specifikt et hospital, men det er Maria, der har arbejdet med, med problemstillinger for ADHD-børn, som, som kan have svært ved at sidde stille på, øh, på øh, skolestolen eller på skolebænken, og øh, har brug for nogle øh, sådan lidt forskellige øh, sjove Hjælpemidler kan man sige, og Maria har blandt andet lavet nogle puder, som man kan stable op sådan med forskellige teksturer i tekstilet, så der er sådan forskellig berørings taktilitet, og, og derved kan børn med ADHD måske bedre holde ud og være i de der situationer, fordi de hele tiden kan flytte kroppen og stable puder oven på hinanden og røre ved nogle forskellige overflader.
0: Og lad os bevæge os ned mod noget andet, vi skal se. Men på vejen, der bliver jeg også nødt til at spørge, Nicolaj, fordi der er jo også en masse andre materialer. Der er jo også andre studerende, der, der udstiller her. Hvad er samarbejdet egentlig sådan på tværs af, af de forskellige grene her på, på skolen, og de studerendes arbejde?
1: Jamen altså, man, man går, det er sådan lidt forskelligt, hvor man går hen. Men, men dem, der går over hos os, altså på Furniture Design, øh, vi har, det hedder furniture design, ikke for at være smarte, men fordi vi faktisk optager udenlandske studerende, ja. så vi underviser på engelsk. Øhm, og vi står faktisk ved et projekt nu, som måske meget godt kan illustrere det der med samarbejde på tværs af specialerne. Det er Emma, som har arbejdet med, med demens, og, og folk på plejehjem, som har, altså har svær demens, øh, har ofte også brug for at kunne røre ved og mærke sådan en eller anden form for kontakt med med verden mm. øh, for at berolige dem. Og så har hun så lavet sådan tre veste, som har sådan forskellige, øh, hvad skal man sige, detaljer mm. her, der er ligesom indvæget sådan nogle små, øh, sådan nogle små, øh, ja, hvad skal vi kalde det, uldknuder, man kan sidde og, ah, det og det røre der. ved ja. med fingrene, og føle og lade fingrene vandre i det mm. her. Og, og der, da hun startede det projekt, så vidste hun ikke, det skulle ende med tre veste. Men det gjorde det så, fordi det var ligesom den vej, øh, hendes undersøgelser øh, bar mm. hende. Og så arbejdede hun, så fik hun nogen over fra fashion øh, design til at komme og hjælpe hende med at udforme den der. Så der var altså sådan et, der var et samarbejde mm. der. Og vi har jo også værksteder. Man har det er jo ikke sikkert, at hvis man skal tegne en stol, at man så laver den i træ. Det kan jo godt være, at man laver den i et eller andet, andet mm. materiale, at man skal lave den i keramik, øh, mm. eller i ler eller et eller andet andet. Så vi har nogle værksteder, som også understøtter tværfaglighed. Mm. Så det gør vi helt klart.
0: Og netop det her, nu snakker vi jo også om, at det hedder furniture design, men det her med materialer er jo også virkelig en, en afgørende del af arbejdet for jeres studerende. Om bagved her, der var der også et af jeres studerendes projekter. Det ligner jo ikke umiddelbart et møbel, Nej. men det her, det er netop noget med, med materiale.
1: Ja, men det er, det er Frederik, der arbejder med, hvordan man kan printe med sådan noget papirpulp, altså simpelthen sådan noget genbrugspapir. Mm og hvordan man kan få det ind i en 3D-printer. Og det er jo noget med blandingen og, og bindemiddel osv., og om hvordan man så kan arbejde med det og få nogle nye øh, kunstneriske muligheder. Øh, altså lave struktur, strukturer på en mm. ny måde. Og så, at det ikke, han har ikke lavet et bestemt møbel, men han, han har ligesom lavet en materialeundersøgelse, som anviser nogle mulige veje med sådan et materiale. Og det er jo sådan nogle ting, vi nok vil komme til at se meget mere i fremtiden, også i forhold til bæredygtighed og genbrug af materialer og sådan noget, ikke?
0: Ja, jeg skulle til at spørge, fordi nu har vi jo snakket om flatpack, som jo selvfølgelig har en stor demokratiserende effekt, kan man sige, ikke? i og med, at man kan, man kan ship det ud over det hele. Øhm, men altså netop 3D-printeren, tror du, det bliver realistisk, at folk sådan vil, vil printe møbler selv, eller altså, er, det, er det bare sådan en fremtidsutopi?
1: Jamen jeg synes, det er jo altid sådan med de der fremtidsscenarier, vi, vi, vi siger det er lige om to-tre år, ikke? Men, men der er jo tit ret lange tilløb til det. Ikke? Men, men det er jo besnærende at tænke på, at man har en 3D-printer derhjemme, og så, så downloader man en tegning, og så kan man selv printe et eller andet. Ikke? Mm. Øhm, hvornår det kommer til at ske, om det kommer til at ske, det, det skal jeg ikke svare på. Det, <laughs> det tør jeg ikke svar på. Jeg tror at det hele taget, at, at mange ting i fremtiden nok vil på mange måder ligne det, vi kender. Men, men hele sådan system, eller systemerne omkring det vil være ændret. Ikke? Altså, hvor bliver det produceret, hvordan bliver det produceret, hvordan bliver det transporteret, og hvordan anvender vi materialerne og genbruger dem, og kan tingene repareres og indgå en eller anden form for cirkularitet og sådan noget. Ikke? Så jeg tror mere, det er sådan systemerne, i første omgang i hvert fald, som vil blive ændret.
0: Og i forhold til, til det her, jeg tænker ikke, der er noget nemt svar på det, men jeg er så nysgerrig på, når I snakker om bæredygtighed og hvilke møbler man skal producere og hvilke materialer man skal anvende, det her med at regne ud, hvor bæredygtigt et møbel det er, det må være vildt kompliceret. Du har netop også sagt det, Mads, det kan jo også bare være noget, vi har lyst til at kigge på lang tid, der gør, at det faktisk overlever længe og dermed er bæredygtigt. Hvordan regner I på de der ting, når I, når I arbejder?
1: Jamen, det er meget svært. Ikke? Men, og der kan være nogle forskellige ting, som man kan prøve at anvende isoleret set. Vi har lavet et projekt med vores andet semester her i år, hvor de har målt. vi har arbejdet sammen med en virksomhed, der er målbar, som måler CO2-aftryk ud. Og de har sådan et kæmpestort Excel-ark med materialers aftryk og CO2-forbrug det vil sige energiforbrug og så videre, så videre gennem hele altså sådan livscyklusanalyse og så har de målt ud at hvis de så tegner en stol så har den et CO2-aftryk på måske 35 kilo eller sådan noget det er en måde at prøve det på men, men, men ja, der er jo ikke nogen facitliste. jeg synes i det hele taget at vi i øjeblikket er i sådan en tid hvor vi alle sammen venter på at der er nogen der skal fortælle os hvad vi skal gøre og hvad der er det rigtige og hvilken vej vi skal gå men der er jo ikke nogen svar, og jeg tror måske også, man kan sige, at den type uddannelse, jeg underviser på her, i hvert fald i forhold til, da jeg selv var studerende, har det nok ændret sig meget i den retning af, at, at det tidligere var et sted, hvor man kunne gå hen og få nogle svar, men i dag er et sted, hvor man kan stille nogle spørgsmål sammen, uden at kende svarene. Og det er i hvert fald noget, vi forsøger at gøre med de studerende. Altså prøve på at stille spørgsmålene. Altså skal vi overhovedet producere møbler mere? Eller hvis vi skal, hvordan gør vi så det? Men, men ikke sådan, at jeg som underviser med mange erfaring har svarene. For det har jeg ikke. Jeg er lige så uforstående over for, hvad vi skal gøre på mange niveauer. <laughs> som, som hvis man kommer ind på skolen her, tror jeg. Ikke? Men jeg synes, det er super interessant og super spændende og inspirerende at være forskellige generationer, som stiller de spørgsmål sammen og forsøger at komme med nogle mulige svar udstikke nogle retninger, undersøge noget. Ikke? Mm. Og det er selvfølgelig også det, vi gør her med de her forskellige projekter.
0: Hvad, altså, hvad, hvad oplever du hos de studerende? Altså skaber det her sådan, øh, inspirerer det dem, at det er øh, det, der ligesom er, er tilstand, eller er det frustrerende for dem? Altså netop man går jo i skole for at få nogle svar og finde ud af, Når man, øh, hvis jeg skal lave bæredygtigt design, så skal det se sådan her ud. Hvad siger de, når I, når I siger, jamen øh, det skal I selv hjælpe os med at finde ud af?
1: Det... Langt de fleste, de der da helt med på den. Mm. Det tror jeg også i øvrigt, at, at de er også på mange måder at det ikke første gang, de oplever det i uddannelsessystemet, vel? at de selv skal formulere og, og programmere osv. Og så, så det tror jeg bare er helt naturligt. Mm. Og så er det jo så skønt med, med, med yngre mennesker, yngre end jeg i hvert fald, <laughs> i dag, at de ikke, altså at der ikke er de der autoritetsbarrierer på den måde, så man har en mere sådan fri udveksling i øjenhøjt, kan man sige, ikke? Og det synes jeg er fint. Det, 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 sådan skal det være.
0: Og apropos øh, nye løsninger. Nu står vi jo også og kigger på noget. Nu snakker vi lige om det der med anvendelsesmuligheder osv. Og altså i forhold til bæredygtighed. Der er der et projekt her, hvor... Øh, ja, hvordan kan man beskrive det? Det er vel et møbel, der kan blive til flere ting?
1: Ja, det er malet, der har arbejdet med sådan et, øh, vi kan måske mere, skal måske mere kalde det for et system, altså det er sådan en, en lang række, eller ikke en lang række, men nogle enkelt dele, som kan sættes sammen på forskellige måder, så det både kan blive til en stol, eller til en skammel, eller et lille bord, eller en reol, eller en bænk, alt efter hvilke behov man har. Så tanken er ligesom, at man tager det med sig, når man flytter, men også når der opstår nogle nye behov. Altså vores liv er jo sådan, altså det, er jo, det ændrer sig jo med jævne mellemrum. Ikke? Så flytter vi sammen med en kæreste, så får vi måske børn, så flytter vi fra hinanden igen, så flytter børnene hjemmefra osv. Så vi har hele tiden sådan nogle skiftende behov. Ikke? Det er sådan lidt harmonika over det, man trækker ind, og man trækker ud. Ikke? Så, så Amalie har ligesom prøvet på at lave noget, som, som kunne svare på, på den der omskiftelighed, der er i vores brug af møbler.
0: Mm. Og lad os bevæge os videre ned, fordi der, der er mere, vi skal nå at se. Men her på vejen, Nikolaj altså I øh, arbejder jo også med forskning øh, her. Hvad er det egentlig, der er fokus på lige nu, når, når det handler om,
1: øh, om forskning? Jamen, altså, jeg synes, at, at man, generelt kan man sige, at der er, sådan, at der er to typer forskningsprojekter. Der er ligesom dem, der beskæftiger sig med sådan en slags grundforskning? Altså, øh, man skal altid undersøge samlingsmuligheder og æstetik og stoletyper og sådan noget. Nu taler vi inden for mit far ikke som, som en sådan slags grundforskning. Og så er der noget, som er sådan lidt mere strategisk, som måske kan være samarbejdsprojekter, hvor man søger noget ekstern finansiering, og man, øh, man undersøger nogle ret specifikke ting, som måske også kan være med til at drive den der grønne omstilling, hjælpe nogle virksomheder med og forbedre bedre økonomi i deres, øh, i deres projekter osv. Ved at kigge på nogle af de teknologier, de anvender. Det kan fx være sådan noget som altså formspænd, eller kan man gøre det på en ny måde, kan man bruge nye materialer, kan man i det hele taget, hvordan sikrer vi den der grønne omstilling. Der kan forskningen være med, fordi vi har jo på uddannelsesinstitutionerne, har vi jo tiden til at fordybe os i længere tid. Det vil man jo opleve mange små virksomheder, at, og også større virksomheder, man simpelthen ikke har tiden, fordi man skal levere til kunderne osv. Så videre, så videre, Men det har vi, og det kan vi bidrage med, og det er tit et frugtbart samarbejde, fordi vi har tiden, og virksomhederne har den viden, der skal til, og, og, og erfaring også med, med, med processerne. Og vi kan så også fortælle vores studerende, så vi laver også forskningsbaseret undervisning, altså hvor vi trækker de projekter ind i undervisningen og bruger dem som gode eksempler. Ikke? Mm.
0: Og øh, nu er de stoppet ved endnu et af de studerendes øh, slutprodukter her. Hvad er... Øh, det er en stol, men hvad er det særlige ved den her stol, vi står og kigger på?
1: Det er, at det er Christian, der har lavet en en, en flatpack stol Det vil sige, at det er en udendørsstol, men den, det særlige benspænd er, at den skal kunne, være, kunne komme ned i en papkasse og sende, sådan så brugeren selv samler den. Så den er... Og så må der heller ikke være sådan synlige åbninger, så vandet kan komme ind og, 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 og erudere stålet indenfra. Så han har lavet sådan nogle ret enkle rørforløb, som han har sat sammen nedenunder sædet. Du kan faktisk se, når man, den står under på et spejl, så man kan kigge op under sædet. Og så har han været inspireret af sådan nogle samlinger, for eksempel fra cykler, der er, hvordan øh, styret sidder fast i forgaflen og sådan noget, og, og så overført det til, til møblet.
0: Ja. På overfladen en enkelt stol ind, så man lige kigger nedenunder og ser, hvordan den er, er skruet sammen. Og vi i ned af her. Der er, der er mange projekter, man kunne, kunne gribe af, fordi i. Vi kan desværre ikke nå det hele. Men uh, i forhold til... Nu nævnte jeg tidligere jo, at du blandt andet har en, en baggrund som møbelsnækker. Men hvordan endte du som professor her, Nikolaj? Uha!
1: <laughs>
0: vi har ikke tre timer. <laughs> det ikke.
1: Intet. Det er ikke sikkert, at det er slut, jo. Det kan være, at jeg... <laughs> <laughs> øhm, Jamen, det... Det gør man jo ved, at man starter med at komme på i mit tilfælde. Ikke? Og så går man på bygningskunst et par år, og så vælger man special, og så går man på møbelkunst, som jeg gjorde. Og tog afgang derfra, og så var jeg ude og arbejde lidt på nogle tegnestuer. Og så øh, søgte jeg et job, og så har jeg undervist i mange år. Og så altså først som sådan en timelærer, eller alene undervisning. Og så kommer man ind i det, der hedder et adjunktur, som er sådan en slags undervisningsstilling, der er tidsbegrænset tre år, hvor man har både forskning og undervisning. Og derefter kan man blive lektor, så bliver jeg lektor, og så efter mange år osv., så, videre, så, videre, så bliver jeg så professor. Så det, det, er en, det er sådan en lang træk, kan man sige.
0: Så vi kan godt kalde dig møblerprofessor?
1: Det må du gerne. Det må ja. gerne. Fedt.
0: Og, og nu spørger jeg så møblerprofessoren, hvad det er for et møbel, vi står og kigger på. Det er, nu kan lyneren ikke se med, så jeg beskriver lige, at det er sådan en slags kasser. Der er billede, der viser, at der kan stables flere ovenpå hinanden. Vi står og kigger på to af dem. Hvad er det særlige ved de her tre elementer?
1: Ja, det er faktisk en reolkasse som en flyttekasse. Rune har arbejdet med altså Rune har selv erfaret at man i, som ung menneske i 20'erne flytter ofte Nogle flytter måske flere gange om året og det er besværligt og så skal man have fat i nogle flyttekasser man skal pakke sine ting ned og man skal skrue joler ned fra væggen osv. osv. Så han har lavet en bogkasse med et låg på så man simpelthen bare kan flytte sine ting i sin reolkasse der er håndtag i siden og der er sådan et låg der kan der kan lukkes i og lukkes op, og så er den egentlig blevet ret fin, så den, den, den ligner sådan et, øh, et lille reolsystem, samtidig med at det faktisk bare er en flytkasse.
0: Det er mega smart. Altså, øh, det, øh, det tror jeg er en problemstilling, selv også der er ældre, der kan huske, mm. at man, øh, man havde. Øh, på det her, altså nu står vi jo så her i, i afgangsudstillingen, og øh, de studerende hvis projekter, vi har gået og, og kigget på, altså vi kan jo høre, det er virkelig forskelligartet det, de arbejder med. Vi har både kigget på noget, der primært handler om materiale og ting, vi kender sådan helt fra vores hverdag, hospitaler, altså specialdesign. Det kan godt være, det et umuligt spørgsmål, men sådan generelt set, nu har vi, vi startede jo op hos de gamle ikoner, ikke, hos stolene og den stolte møbeldesign-tradition. Hvad tror du primært, de danske designstuderende, de kommer ud og laver, når de er færdige? så altså, tror du stadig, der er sådan et eller andet, vi vil være særlig kendt for, hvis man kigger fremad?
1: Altså det er egentlig to spørgsmål, ikke? Hvad de kommer ud og laver, det tror jeg er meget forskelligt. Altså jeg tror at nogen vil være nogen vil være dem, der kommer ind i nogle virksomheder, hvor de sidder og laver produktudvikling. Nogen vil skifte til sådan lidt andre brancher, hvor de laver måske arkitekt eller designarbejde, indretning og så videre. Og nogen vil også være dem, som selv tegner de nye møbler, som bliver måske de kommende møbelklassikere, ikke? Øhm, øh, og øh, hvad var det andet? den anden del, du spurgte dig?
0: Jamen, det var det, hvad vi bliver kendt for, tror det, du. Altså, for, altså, nu de var det jo stående og de, var de ikoniske sådan, traditioner før. Ikke? Altså,
1: jeg vil sige, det kunne da være mit håb, at, at dansk sådan, møbeldesign fik sådan en version 2.0 eller 3.0 eller 4.0, hvor vi simpelthen bliver kendt for øh, en kombination af bæredygtige løsninger, samtidig med et godt design. Fordi det, det synes jeg, vi mangler og det kunne være sådan en helt øh, genoplivning eller revitalisering af sådan den der gode fortælling fra midten af 1900 århundrede om dansk design. Det kunne være flot.
0: Du lytter til Radio 4. Det var altså hele Danmarks møbelprofessor Nikolaj Desier, der viste os rundt i dag bag kulisserne på Det Kongelige Akademi. Grønnebold er tilbage igen i morgen kl. 12.10, hvor vi bliver klogere på ekvador, og hvorfor det er et af naturens helt store skattekamre. Men indtil da, tak fordi du lytter med. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og Kranibrod er produceret af Videnslyd for Radio 4. Musik